0: Сьогодні про мікропластик, що просочується в наш організм навіть через шкіру, життєвий цикл пластику та про те, як громадянам штрикати владу.
1: подкаст «Без сміття» створено в рамках проєкту Міжнародного фонду відродження за фінансової підтримки Швеції.
0: Zero Всім привіт! З вами Ліза Іванова та Іван Калоша. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як сміття впливає на наше здоров'я, а також про законодавство в сфері поводження з відходами.
1: І також, як це все пов'язано. Хоча в нашому опитуванні тільки третина людей відповіла, що тема довкілля актуальна через здоров'я людей. Також інші причини були здоров'я тварин, чистота довкілля та інші.
0: Чистота довкілля – це, наприклад, забруднення того ж повітря, а повітря, яким ми дихаємо, впливає на наше здоров'я. Так що також можна сказати, що це взаємопов'язані речі. І сміття може виділяти, навіть коли просто лежить на полігоні, забруднюючи речовини. Наприклад, оксиди вуглецю, азоту, будь-які вуглеводні, co 2 та інші якийсь
1: газ. І це вона коли просто навіть лежить, а інколи ще ці полігони горять, і тоді вони виділяють ще більш небезпечні якісь речовини, часом навіть канцерогенні, якісь діоксини або навіть бензопірен, так страшно звучить. Це тлі листя і бодилля, зазвичай, виділяє такий газ. І всі ці гази, вони впливають дуже сильно на здоров'я, можуть викликати ракові захворювання тощо.
0: Ну так, да, бензопірен – це канцероген, а також крім якихось ракових захворювань ще може бути астма, всякі бронхіти і інші хвороби, пов'язані з дихальними шляхами.
1: І це коли воно просто лежить на полігоні і само по собі там щось загорається. А ще інколи ми хочемо побудувати хоч завод, де ще до цього-цього, ще й co 2 дофіга виділяється. Також сміття може призвести до збільшення рівня пилу. І пил, в принципі, він теж впливає на здоров'я наше, особливо дрібнодисперсний, який проникає через наші фільтри в носі і забиває нам легені.
0: І він може проникати навіть через шкіру, це особливо шкідливо і небезпечно для людей з алергією.
1: Також те сміття, що лежить на полігонах, треба уточнити, які застарілі і мають погані фільтраційні якісь споруди, утворюється цей там отруйний фільтрат, і він потрапляє в підземні води, які ми будемо потім пити з цим отруйним всього.
0: Ну і ми знаємо, що не все сміття доходить до полігонів. Інколи воно потрапляє. Ну навіть не дуже інколи потрапляє в річки, озера та інші водойми та забруднює їх, і це може викликати деякі захворювання, такі як лайма, дезінтерія, гепатит А та інші.
1: Цікаво, що окрім нашого здоров'я, деякі люди, як ми казали в нашому опитуванні, переживали за здоров'я тварини. Дійсно, сміття може мати шкідливий вплив на дику тварину, та й на домашню, яка поряд живе. Вони оцим наштовхують свої шолу. Ночки, як я люблю казати, своїми цими, цими пакетиками, і думають, що це їжа нормальна, і просто повільно помирають з голоду, тому що у них повний шлунок цього пластику.
0: Так, і ще й негативно впливає навіть на рослини, що сміття заважає, наприклад, зростанню рослин, або навіть може спричиняти вимирання деяких видів рослин.
1: Страшне. Окрім того, що ми дихаємо цим повітрям, п'ємо воду забруднену, сміття може призводити до збільшення числа шкідливих комах та гризунів, що приносять всякі захворювання або навіть створюють, інколи в них мутують ну, та, весь чин. вірс.
0: Також важливо зазначити, що сміття нам банально заважає в повсякденному житті і воно нас напрягає візуально. Тобто погіршує естетичні умови нашого життя. Звісно, ми переймаємось за тварин, але якийсь це, там хам'ячок червонокнижний, якого ми ніколи не бачили в житті і, можливо, навіть не чули про нього, ну, не сильно нас вражає. А от коли ти кожен день ідеш по брусу, Удній вулиці, то це дійсно напрягає. І ось це сміття воно вам заважає, і ми часто фокусуємось на тому, щоб вирішити саме цю проблему, або там, ізолювати тварин від, від сміття, там прибирати на полях або на, в лісосмугах. Але це ж не вирішує проблему. Треба звертатись до першоджерела.
1: Тобто потрібно дивитись, чи є можливо ще певні передумови або першопричини, або ну, взагалі ця проблема, можливо, більш масштабна. І от на простому прикладі автівки, яка не, та, не тільки сама по собі робить вирішити. Викиди. Але і той метал, що, можливо, вилили десь на Запоріжж в процесі його виробництва на щось отруїла, воно все теж впливає. Тому розмови про велосипеди, шерингову економіку – це теж все про здоров'я людей. І тут, можна сказати, всі теми наших подкастів – підтримувати чи створювати взагалі треба стали чи екологічний бізнес, сортувати, уникати зайвого – це все пов'язано з нашим здоров'ям, тому що цей весь процес, цей весь процес життя – певних речей і матеріалів.
0: Бо люди є невід'ємною частиною екосистеми також. І роз, зрозуміло, що екологія на нас впливає, на наше здоров'я. І тому важливо про неї говорити, і будь-яка ця розмова, вона буде про здоров'я.
1: І от зараз якраз про цей весь шлях, більш масштабний, на прикладі пластику, ми розглянемо, от у Зіровей ціле дослідження проводили, як, в принципі, на всіх етапах свого життя, Пластик впливає на здоров'я людини, і ми зараз коротко це трошки обговоримо.
0: І все починається з видобутку нафти та газу, зокрема, з використання гідравлічного розриву пластів для видобутку цих речовин. І цей гідравлічний розрив, він призводить до викиду безлічі токсичних речовин в повітря, воду і часто доволі значних обсягах. Понад 170 хімічних речовин викидаються при здійсненні гідророзриву та при виробництві основних первинних матеріалів, які в подальшому йдуть на виготовлення. Пластику багато з цих речовин є доволі токсичними і небезпечними для здоров'я.
1: Зірвай після видобутку поговоримо про саме навтоприробку і виробництво. Перетворення викопного палива в смоли пластмаси та полімерні якісь добавки призводить до викидів повітря, канцерогенних та інших високотоксичних речовин. Взагалі, виробництво пластику очевидно використовує воду, і це може призвести до забруднення води, яка скидається з цих виробництв разом з відходами, які містять токсичні речовини. Також такі виробництва можуть супроводжуватись викидом якихось газів, такі як, як вуглеводні, оксиди вуглецю та азоту. Ці гази можуть бути шкідливими для здоров'я людей, особливо для... Для робітників або людей, які живуть близько до таких фабрик.
0: Дивовижно, але навіть саме використання пластикових предметів є для нас шкідливим, для нашого здоров'я. Переважно через мікропластик, який ми вдихаємо, або якось інакше він потрапляє в наш організм. Наприклад, було проведено дослідження, що вагітна жінка, яка п'є воду з пластикової пляшки, забруднює свій організм мікропластиком, і цей мікропластик потім потрапляє навіть вже в її ще ненароджену дитину. Це просто вибух мозку.
1: То ще раз, щось якісне і багаторазове набагато краще.
0: Воно не факт, що прям, э, точно дуже безпечне і краще, але це рятує від, мі- від мікропластику точно.
1: Ще цікаво, що в зіровець знайшли так звані приховані ризики. Це брак прозорості інформації про повний перелік речовин, які використовують в тих чи інших виробництвах, і як вони впливають на наше здоров'я. І це нам заважає робити супер правильний, обґрунтований вибір. Тому ну, треба продовжувати більш глибокі дослідження впливу, зокрема, пластику на здоров'я.
0: Тож логічно, якщо сміття впливає на здоров'я людей, то нам треба щось з цим робити. Ну, окрім особистої відповідальності і якихось екозвичок, про які ми вже неодноразово говорили, ми маємо як соціум вводити певні закони та стандарти, які допоможуть нам покращити та впорядкувати наше життя. Трохи розглянемо про те, які закони вже є в Україні, чого, можливо, ще не вистачає а також про те, як е, громадяни можуть впливати на прийняття рішень. Зіровець Скоріше за все, ви вже чули, що в нас заборонили використання тоненьких пакетів в супермаркетах. І, звісно, вони багато ще де є, але вони, наприклад, вже платні. Але в мене був випадок, коли я прийшла в невеличкий магазин, це буде чорний піар, петриківка, і я кажу, можна мені, будь ласка, товар в мій пакет? І мені кажуть, так і навіщо? У нас же безкоштовні пакети. Бо є люди, які спеціально приходять зі своїми пакетами для того, щоб не платити якісь банальні 30 копійок за той пакетик, і їм пропонують безкоштовний. Вони такі, ну якщо безкоштовний, то давайте, будь ласка. І це мені стало дуже боляче. І проблема в тому, що люди не скаржаться, і тому не виписуються штрафи, немає прецедентів. І ніхто не розуміє відповідальності, і ніхто не розуміє, навіщо взагалі впроваджувалися ці ціни на звичайні тоненькі пакетики. Це якраз і було для того, щоб змотивувати людей трошки приходити зі своїми. Це моя біля.
1: Окрім закону про пакетики, в нас все ж таки нарешті прийняли більш такий комплексний закон, бо про пакетики, коли прийняли цей законодавчий акт, всі такі думали: оц, нарешті щось відбувається". І я всім казав: "Да, да, це круто, це перший крок". Але от зараз прийняли закон про управління відходами, це одна з вимог руху до ЄС, і він такий більш комплексний, і це дуже круто. Хоча і до нього є питання оло активістів, але в цілому це дуже великий крок. Звісно, ще досі є купа підзаконних актів іншої роботи, які треба внести, щось уточнити. Але робота дуже добре йде. От місяць тому я навіть брав участь у обговоренні деяких питань на зустрічі в Zoom. Там був представник міністерства і різні громадські організації, активісти. Мені сподобалось, що чуваки з міністерства, от вони реально ходили в певному радіусі від своєї роботи, якісь ларки, магазини, щоб так оцінити в полі ситуацію, реально вигадати, що запропонувати цим бізнесам для того, щоб вони могли скорочувати відходи. Наприклад, хочуть поширювати ідею купувати там, каву у свою чашку. І реально написано там в їхніх прагненнях саме зобов'язати заклади надавати знижку, якщо хтось купує у свою чашку, чи давати платну альтернативу, ну як заставну тару. Є вже такі проекти у Львові, в Одесі, коли ти платиш що на 100 гривень, тобі дають багаторазову чашку, потім ти її можеш там, в якійсь іншій або в цій кав'ярні повернути. Також планують відмовитись від багатьох одноразових пластикових виробів, такі як тарілки, ватні палички, ці стаканчики і тощо. І взагалі закликати до багаторазового або ну на крайняк до чогось біорозкладного, до того, що можна компостувати. Але ну, варто зауважити, що треба мати можливість компостувати, перш ніж пропагувати біорозкладне. Ми сподіваємося, що це буде. Разом розвиватись, паралельно. І головне, що мені подобається, вони не забули про інформування.
0: Ну І... так, наприклад, якщо будуть всякі кафешки впроваджувати там знижки, то важливо донести людям, що є ці знижки, щоб також їх мотивувати, щоб приходити зі своїми горнятками, наприклад. А якщо ніхто не буде знати, ніхто не буде приходити.
1: Ну так, да, якщо це каже міністерство, то це, це якось, мені здається, буде більш вірогідно почуто. І попри всі ці гарні речі, все ж таки громада знайшла недоліки. Це, як часто у нас буває, якісь неідеальні юридичні формулювання, які можуть нести ризики щодо невиконання або ще якихось там перекручувань на свою користь. І головне – це сама от назва управління. Якщо дивитись, що таке управління відходами в наших інших законах, де це визначено, то це про всі етапи цієї ієрархії поводження з відходами, окрім їх зменшення. Тобто це там повторне використання, утилізація, трата, та та Але зменшення – це ніби як десь окремо. Тож, кажучи, правильніше було одразу назвати цей закон про ієрархію відходів і вибудовувати оцю ієрархію, яка у нас, в принципі, і написана в стратегії, і в ЄС. Оця 5Р, може чули, щось, щось схоже на Бо це. Бо три хоча б. Ну да, вона така є, але ну, треба її законодавчо прям закріпити, щоб не можна було туди-сюди.
0: Ну і так, в нашій національній стратегії передбачене зменшення відходів приблизно в два рази, зокрема, за допомогою збільшення питомої ваги переробки відходів та зменшення використання одноразових виробів. Також передбачено зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє середовище та здоров'я людей, і це буде шляхом забезпечення безпечної утилізації та зберігання небезпечних відходів. Ще планується забезпечення сталого фінансування системи управління відходами та створення умов для розвитку економіки, що базується на відновлюванні енергії та зелених технологіях.
1: Звучить прям фантастично, якось стало фінансування, Да-да-да. зелена економіка.
0: Ну, подивимось, як воно буде реалізуватись. Ще вони передбачають розширення відповідальності за управління відходами на рівні бізнесу та населення. Так
1: от де гроші брати? Штрафи? Штрафи? Знову штрафи?
0: Так, і якщо люди будуть і скаржитись в тому числі, там, наприклад, хтось зацікавлений, навіть на ті ж пакетики, на ті ж, там, не знаю, потім, якщо будуть ще якісь нові закони з'являтися, забороняючи одноразові товари, то якщо люди будуть скаржитись, будуть штрафи, буде більше надходження у бюджет.
1: Ну, а взагалі, насправді, про відповідальність, то це не тільки про штрафи, а в тому, що виробники і постачальники товарів повинні відповідати за екологічні параметри своїх продуктів.
0: Так, на рівні бізнесу відповідальність полягає в тому, щоб виробники та постачальники товарів відповідали за екологічні параметри своїх продуктів, такі як екодизайн, пакування, кращу логістику або тощо. А також зменшення обсягів відходів та використання вторинної сировиди при виготовленні своїх товарів. Але не забуваємо, що ми як частина населення, і ми також маємо нести певну відповідальність за управління відходами. І це означає зменшення кількості відходів, в першу чергу. Також використання послуг з вивезення переробки відходів, а також сортування відходів для використання вторинної сировини. Населенню важлива, належна інформаційна освіта також про екологічні проблеми. Наприклад, наш подкаст також є частиною цієї екологічної освіти. І включає питання з управління відходами, тож стратегія передбачає в цілому підвищення обізнаності громадськості щодо проблем відходів та залучення громадськості до процесу управління відходами, і це круто.
1: Бачимо, що у нас є і розвивається законодавча база, національна стратегія, дорожня карта, як то все реалізовувати. А що ж на місцевому рівні? Бо у нас ж таки децентралізація в країні і регіони багато що самі визначають. І ми будемо казати про приклад Запоріжжя тут, але воно релевантно для багатьох я думаю, громад України. Для Національної дорожній карті сказано, що наступного року має бути розроблений, регіональний, а потім і місцевий, і плани поводження з відходами. І от місцева влада буде змушена це зробити. Але те, що вона змушена, це ж зовсім не означає, що вона зробить його якісно, виконає. І ну, наша задача – штрикати і допомагати. Бо, наприклад, мій такий досвід і біль – це от небезпечні відходи у складі побутових і влада, взаємодія на цю тематику. Там Пару років тому я звертався до них і питав Взагалі вони мають проводити місцева влада конкурс, на якому визначається, хто би буде вивозити побутові відходи і в тому числі небезпечні в складі побутових. І останній раз, коли я спитав про це, мені просто відповіли умовно: "Ну, не було в нашому конкурсі такого пункту". Ну, так от, просто не було і все. Тут
0: треба поплакати. Пауза на поплакати. Запоріжжя основним документом, в якому можна прочитати про поточну ситуацію і про плани розвитку системи поводження з відходами, є схема санітарного очищення міста, яка була написана ще в 2019 році. І в цій схемі було вписано вже положення національної стратегії управління з відходами в Україні до 2030 року, а також про ієрархію відходів.
1: І це саме Схема санітарного очищення, схоже, бич як на якусь стратегію, де все красиво написано, але хто, і коли це буде робити, не написано, тому є окремі програми, вже, які на ній, мабуть, основуються. І була у нас програма по будівництву, наприклад, контейнерів на 19-21 рік, де планувалось встановити контейнери в будинках, в парках, різні підземні, наземні, всякі круті, прикольні, але вона то через ковід, то через росіян у нас постійно щось нам заважає це реалізувати. Але цікаво, що восени 2021 року Взагалі було почато розроблення регіональної стратегії поводження з відходами, але подальші роботи в цьому напрямку були призупинені через повномасштабне вторгнення. Але тим не менш, минулого року в куларах було чутно, що, в принципі, є думка підняти тариф і за рахунок оцих грошей, де підняття тарифу, купити все ж таки контейнери для роздільного збору і встановити їх у дворах. Але, звісно, поки що я не чув, що хтось думав, про інформування, навчання, освіту просто підняли, підвищили, нічого нікому не розказали.
0: Ну так, і що це, ці плани, вони обговорюються в якихось там, не знаю, в кулуарах. Це також дивно, ну, тобто не ведеться діалогу з населенням. Головне, щоб за ці гроші вони потім не почали будувати сміттєпереробний завод.
1: Але, ну, з іншого боку, може це так і треба, ну, це, звісно, сарказм, але вони ж там сидять, не відчувають якоїсь тиску від громадськості, або, ну, нас доволі мало, навіть нас як активістів, все ж таки в мерії не сприймають суперсерйозно поки що. І тому вони настільки відрішені, треба гучніше про себе розповідати.
0: І якраз для цього ми зараз розроблюємо дорожню карту, і зараз вам трохи про неї розкажемо. Ми давно напрацювали в, в рамках цієї дорожньої карти вже деякі поради для влади, бізнесу та громадян.
1: Ну, взагалі, ця дорожня карта її ідея була створена, така щоб створити умовний документ на 10 сторінок е- з картинками і всяким таким цікавим, щоб умовна бабуся могла прочитати зрозуміти, що треба вимагати від влади від себе, від всіх інших як взагалі може побудуватись в місті управління відходами система щоб це просто і зрозуміло було на пальці.
0: Громадян ми закликаємо брати участь у громадських слуханнях, обговореннях, створенні та голосуванні за місцеві петиції, також робити запити на отримання інформації, громадські звернення, тощо. Ще рекомендуємо брати участь у конкурсних проєктах, конкурс соціально-культурних проєктів, громадський бюджет, тощо. Також долучайтесь до активістських рухів, заходів та кампаній чи підтримуйте екорух фінансово. Будьте відкритими до співпраці з комунальниками та активістами. Якщо комунальники нарешті почнуть якусь вести інформаційну кампанію, підписуйтесь на них, пишіть їм коментарі, закликаєте, як ви мотивуєте і так далі. І також активно споживайте інформацію про можливі інструментарії впливу на владу та моніторте їх діяльність. Пам'ятайте, що у нас демократія і вона працює, просто треба вчитися її використовувати, наприклад, писати на 1580 в мерію чи депутатам просто у Фейсбукі.
1: Так, да, я так здивований був. Я не сильно часто використовую Фейсбук останнім часом, але ті, хто зараз займаються в місті якимись активними змінами, мої друзі, якісь активісти, вони кажуть, що, блін, найкраще діє інколи навіть не петиція якась, а просто потегати всіх депутатів Фейсбук, поширити там 100 разів, і це прям працює інколи краще. Тож, пишемо владі і... Що ми рекомендуємо владі, коли їм пишуть, що робити. Пишіть їм про те, що їм варто здійснити морфологічний аналіз відходів для отримання актуальної інформації про реальний склад та кількість відходів в місті. Морфологічний аналіз – це коли ви, умовно, залізли в смітник і подивилися, що там, скільки там паперу, скільки там бананів, скільки там чого і... В відсотках зрозуміли, як вам будувати далі там систему, також розглянути варто і прийняти в роботу нашу дорожню карту, використати її для розроблення місцевої програми, запустити процес розроблення місцевого плану управління відходами згідно закону нашого про управління відходами, і, звісно, проведення громадського обговорення проекту дуже важливо, щоб було взаємодія з громадськостю. І оці всі речі ми хочемо, щоб влада зробила ну умовно на найближчий час. Там в дорожній карті більш розписано там на 5 років якісь поради, але оце плюс запуск, от, наприклад, проєкту «Екобус», який, це спеціальна така автівка, яка буде за певним графіком в різних районах міста приймати небезпечні відходи у склади побутових від населення, це не дуже дорого, але дуже ефективно, і можна втілити прямо от завтра умовно, тільки треба виділити не, там, певну кількість коштів.
0: Ну і наняти людинку, яка буде займатися профільними соцмережами, розсилками і таке інше. Це, значить, також не здається дуже складним. Але дуже важлива справа.
1: От це ті зміни, які в першу чергу ми вас просимо підтримати, писати до влади, щоб вони зробили морфологічний аналіз, щоб пишіть, чому нема баків, щоб запустили екобус. Бо тема сміття і здоров'я, вона дуже тісно пов'язана. І вважайте, що цей лист до влади – це як подзвонити або сходити до лікаря. Ну, і не забувайте дбати і про свої екозвички.
0: Дякую, що послухали. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, де це можливо, а також ділитись цим подкастом зі своїми друзями. Zero